0: Servus, in diesem Interview geht es um das Melken. Mein Gast erklärt die Ansprüche der Kuh, zeigt Hintergründe auf und geht auf Notwendigkeiten der Technik ein. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Heute ist der Start einer dreiteiligen Interviewserie. Wenn für dich das Thema Milch oder Milchmelken interessant ist und sonst ist ja echt der Podcast kein Thema für dich, dann ist das Thema genau das Richtige. Und da ist auch egal, ob du jetzt bestehende Technik im Betrieb hast oder ob du einen Melkstand in der Planung hast oder einen Roboter in der Planung hast. Du wirst in jedem Fall was mitnehmen können und egal, auf welcher Ebene du momentan bist, wirst du entweder etwas verbessern oder in deinen Planungen beeinflussen können. Im ersten heutigen Teil des Interviews geht es um die Ansprüche der Kuh. Da geht es um so Sachen wie den Einfluss der Oxytocin-Wirkdauer und was das auch überhaupt ist. Es geht auch um den Unterschied zwischen hochleistende und niederleistende Kühe oder auch Betriebe ja und noch einiges mehr. Im zweiten Teil, der dann nächste Woche erscheint, geht es um das Melken im Melkstand. Da geht es unter anderem dann darum, warum die Schlauchführung so entscheidend ist. Auch ähm, Verengungen in der Milchleitung und einfach so Sachen, die im Melkstand wirklich sehr entscheidend sind für eine äh, gute Melkung zum Schluss. Und im dritten Teil, da geht es dann um das Robotermelken. Da geht es auch darum, wo der Roboter seine Schwächen hat, was erfüllt sein muss, dass man auch keine oder zumindest fast keine Kühe treiben muss und noch einiges mehr. Und da empfehle ich dir, dass du die näch nächsten Folgen nicht verpassen kannst, dass du den Podcast in deiner App auf deinem Handy abonnierst. Wenn du da Hilfestellung brauchen kannst, wie das funktioniert, dann geh einfach auf die Homepage, da habe ich eine kleine Anleitung. Und bevor jetzt, jetzt direkt ins Interview losgeht, stell dir doch mal noch eine Kuh vor in deinem Stall, die ein richtig pralles Euter hat, so kurz vor Melken und wirklich eine mit guter Leistung. Und dann stellst du dir jetzt das vor, dass die danach, nach dem Melken, so einfach ein schön zusammengefaltetes Euter hat. Und dieses Bild nimmst du jetzt einfach in diese und die nächsten Folgen ein bisschen mit und an das Bild denkst du dann, wenn es passt. Und jetzt geht's direkt los mit dem Interview. Viel Spaß! Mein heutiger Interviewgast ist einer der führenden Melkspezialisten Deutschlands und berät seit 16 Jahren Landwirten zur Melktechnik. Immer wieder kommen Betriebe auf ihn zu, die Probleme beim Melken haben. Bei unserem Kauf des Melkstands haben wir auf sein Wissen und seine Erfahrungen gesetzt. Viele Kleinigkeiten sind in der Beratung entstanden. Immer wieder liest man auch Artikel in Fachzeitschriften von ihm. Er hat zum Thema Wirtschaftlichkeit automatischer und konventioneller Melksysteme im Vergleich promoviert. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hünberg. Dankeschön, grüß Gott. Und gleich zum Einstieg ins erste, in, den, in das erste Themenfeld. Ähm, so inhaltlich,
1: was passiert beim Melken mit der Kuh? Welchen Anspruch hat jetzt die Kuh an das Melken? Die Kuh braucht ein paar Sachen, damit sie beim Melken gesund bleibt und gleichzeitig auch die mögliche Milchleistung auch bringt, die sie aufgrund von Futtergrundlage und Genetik bringen könnte. Und eine ganz wesentliche Sache ist das zügige Melken, dann das schonende Melken und natürlich auch hygienisch einwandfreies Melken. Und vollständig muss es sein. Die Hygiene ist natürlich ein Punkt, den hat der Landwirt schnell am besten selber im Griff. Wo auf die Technik angewiesen ist, sind die drei Punkte, die unverzichtbar sind, zügig, schont und vollständig. Und was verstehen Sie vollständig? Wie viel Restmilch darf in der Kuh verbleiben? Vollständig bedeutet, dass das Milchbildungsgewebe und die Zisternen beides zusammen nicht mehr als ungefähr 0,5 Liter Restmilch enthalten sollten. Denn wenn mehr Milch im Euter verbleibt, wirkt sich das zwangsläufig negativ aus auf die Milchleistung und es wirkt sich auch negativ aus oder gefährdet zumindest erheblich die Eutergesundheit. Welche Einstellungen empfehlen es dann in der Regel, wenn man jetzt
0: sagt, man hat eine automatische Abnahme, die sehr weit verbreitet ist, wo ist oft
1: der Schwellenwert, wo man sagt, da ist der richtige Zeitpunkt für die Abnahme? Das ist eine sehr gute Frage. Sie sprechen damit nämlich eines der großen Missverständnisse an im Bereich des Melkens. Die Abnahmeautomatik ist keine Garantie dafür, wenn sie noch so korrekt eingestellt ist und wenn sie noch so gut funktioniert, dass auch tatsächlich die Euter leer sind. Was Sie bei der Abnahmeautomatik einstellen, ist der Milchfluss in Gramm pro Minute oder Milliliter pro Minute, nicht aber eine Restmilchmenge. Und natürlich, ich komme auch gleich drauf, was man äh, vorzugsweise einstellen sollte, natürlich ist das nicht ohne Bedeutung. Aber man kann es ein bisschen damit vergleichen, wenn Sie als Vertreter einen äh, Pkw haben, der Oberklasse, der eine Start-Stopp-Automatik hat, dann kann es durchaus sein, wenn die Start-Stopp-Automatik den Motor ausschaltet, dass sie noch 150 Kilometer entfernt von zu Hause vor einer geschlossenen Bahnschranke stehen. Ebenso gut kann es auch sein, dass sie wirklich in der heimischen Garage angekommen sind. Und ähnlich ist das hier auch. Wir können das gerne noch näher ausführen, welche Sorten Sortenrestmilch es gibt und ähm, warum und wo es sein kann, dass sich Milch noch im Euter befindet, obwohl die Abnahmeautomatik technisch gut funktioniert hat und richtig eingestellt war. Aber ähm, wenn man das mal kurz ausblendet, dann hat es sich bewährt, dass man als Abnahmeschwellenwert ungefähr so 200 bis 300 Milliliter pro Minute einstellt. Aber nochmal ganz klar, das ist keine Garantie dafür, dass sich nicht in den Eutern noch Milch befindet, weil zum Beispiel schon zuvor beim Melken das Drüsengewebe wegen diverser melktechnischer Mängel nicht entleert wurde oder weil eine Kuh einfach auch ein naturbedingtes Nachgemelk hat. Da passt der Beispiel Kuh von uns ganz
0: gut drauf. Die Galaxy, die hat, wenn man es mit der Abnahme meldet, irgendwo so 5 Liter, also diese ähm, schon kurz von Trocken Trockenstellen, aber trotzdem, die hat irgendwo 5 Liter bei der Abnahme und irgendwo so 12 Liter, wenn man die Abnahme dann ausschaltet und einfach nur länger Zeit lässt. Ja. Das ist da ganz ganz auffällig, speziell bei dir.
1: Ja, das das allerdings spricht dafür, da sie auch auch spätlaktierend ist, <lacht> dass die Kuh bereits eben aufgrund des vorgeschrittenen Laktationsstadiums ein erhöhten Stimulationsbedarf hat und dass es hier dazu kommt, dass die, dass der Milchfluss immer noch sehr niedrig ist, wenn die Abnahmeautomatik dann auch eingeschaltet wird. Es gibt da in der Regel eine Verzögerungszeit, dass sie zum Beispiel in den ersten zwei Minuten überhaupt nicht den Milchfluss registriert, dass die Abnahme da also deaktiviert ist und erst nach zwei Minuten dann den Milchfluss registriert und entsprechend auch dann irgendwann abnehmen würde. Und das ist zu vermuten bei dieser Kuh, ohne dass ich die jetzt direkt beim Melken schon mal beobachtet hätte. Aber es ist zu vermuten, dass es bei der genau das Problem ist, dass die eben ähm, einen so niedrigen Milchfluss noch am Anfang hat, dass dann sogar schon diese Todzeit, die Deaktivierungszeit überschritten wurde. Weil das ja, das, das wäre kein, kein normales Nachgemerk, die Größenordnung, die Sie genannt haben. Das würde ein normales Nachgemerkt bei weitem überschreiten. Ja, das ist
0: völlig klar. Also da, da sind wir einen Bereich, der es einfach da ist, weil jetzt so schnell ja. greift, dann in dem ja. Sinn. Also, genau. Ähm, die Oder andere Möglichkeiten, wie Sie ja schon genannt haben, ist ja dann das, dass ähm, die Milch zu langsam wegkommt, also dass da Bremse in der Leitung sein, würde ich so interpretieren. Was, äh, was macht man da für das, dass die Kuh schlecht melkt am besten? Ne?
1: Ja, wenn man es verkehrt machen will, dann fang, fängt man am besten damit an, die Kühe unvollständig und schlecht anzurüsten. Dann im negativen Sinne vorzugsweise noch eine, nach einer zu kurzen, eine Anrufdauer eine zu lange Wartezeit, auch äußerst kontraproduktiv. Danach dann gebremstes Abmelken und da gibt es unzählige Möglichkeiten, wie man das verkehrt machen will, wenn man seine Kühe denn in der Leistung runterfahren und Gesundheit Gesundheit ramponieren möchte, dass man eben gebremst abmelkt und... Ähm dann am Ende noch bei trotzdem bei vollem Milchfluss abnimmt. Das wäre so, wenn man es jetzt mal eben ein bisschen äh, sarkastisch humorisch sagen möchte, der todsichere Weg, wie sie die Milchleistung ihrer Kühe und die Eutergesundheit ramponieren können, und wenn man es
0: richtig machen möchte. Ja, wenn was man, ist in der Praxis oft ein Kriterium, wo man sagt, das
1: wird nichts, aber eingehalten, wo man eigentlich ja. weiß, das braucht's. Wenn wir es richtig machen wollen, dann fängt man es damit an, dass man erstens mal ein stressfreies Umfeld schafft. Denn ein altes Sprichwort lehrt nicht, umsonst man schlägt die Kuh nicht die, äh, man schlägt die Kuh nicht, die man melken will. ja genau. Und ähm, das ist das hat einen ganz banalen Hintergrund. hat wenig irgendwie mit Humanität zu tun, sondern mit der banalen Erkenntnis, dass durch jede Form von Stress, nun mal dass Milchabgabe an Hormonoxytocin blockiert wird, ähm, sei es die Ausschüttung, sei es die Wirkung und dass dadurch dann halt entsprechend die Milchabgabe schon mal schlecht ist. Das ist also das Erste, was man dann machen sollte, ein ruhiges Umfeld schaffen. Das Zweite, was dann zu machen ist, ähm, nicht nur das ruhige Umfeld reicht, sondern auch tatsächlich die Kühe ausreichend anrüsten, stimulieren. Und ich kann das auch gerne später noch ausführen, aber jetzt, um im Zusammenhang zu bleiben, nach einem ausreichenden Anrüsten, gefolgt von einer nicht zu langen Wartezeit, dann auch die freigesetzte Milch wegschaffen vom Euter. Das ist ganz das Ent äh, Entscheidende, dass eben nicht gebremst abgemolken wird. Und dabei ist zu berücksichtigen, dass das Euter nun mal nicht ein Milchvorratsbehälter ist mit vier angeschweißten Nippeln, sondern es ist ein Hoch aktives, physiologisch aktives Organ und es produziert nicht nur Milch, sondern es muss die auch freisetzen, auch durch physiologische Prozesse. Dazu zählt unter anderem die durch Oxytocin betriebene oder angetriebene Tätigkeit der Eutermuskulatur und da gilt es eben die begrenzte Wirkdauer des Hormons Oxytocin auszuschöpfen und das bedeutet eben alles, was das vermindern könnte, die Geschwindigkeit mit der Abgemolken wird aus den Hohlräumen, was zuvor aus den verengten Drüsengewebe freigesetzt wurde. Das muss man unterlassen. Also sprich, gebremstes Abmelken unbedingt unterlassen. Gibt es da irgendwie einen Unterschied zwischen hochleistende und niederleistende Kühe? Also der
0: typischen Frischmelkenden mit 100 Tagen und vielleicht in äh, auch Betrieb 50 Liter Aufwärtsleistung
1: und der zu kurz vorm Trockenstellen mit 20 Liter? In, hinsichtlich der genannten begrenzten Oxytocin Wirkdauer nicht, äh, hinsichtlich der sich daraus ergebenden Konsequenzen schon, denn äh, die Oxytocin Wirkdauer beträgt, erwiesenermaßen übrigens, ähm, beträgt circa sieben Minuten bei Jungkühen, also Kalben, wie man in Bayern sagt, oder Fersen in Norddeutschland, und ähm, acht bis maximal zehn Minuten bei der typischen Altkuh. Und das bedeutet, das ist gleichermaßen ähm, bei Altmelkern wie bei Frischmelkenden, also da ist nicht der Unterschied, aber naturgemäß verliert jede Kuh im Laufe der Laktation an Tagesleistung und damit sinkt die Anforderung an die Eigen oder den einzelnen Melkvorgang, denn ich habe für jeden dieser Melkvorgänge habe ich ja eben die sieben bis acht Minuten zur Verfügung und ähm, also natürlich vorausgesetzt normale Melkintervalle, aber wir gehen mal davon aus, dass niemand mehr als im sechs Stunden rund muss oder häufiger melkt und ähm, von daher sind da keine solch starken Unterschiede.
0: Das heißt äh, unterm Strich einen zügigen Milchfluss
1: schaffe ich am besten, wenn das Melkzeug das sind, Ganz praktisch. Äh, ja, also einen zügigen Milchfluss schaffe ich nach eben dem Anrüsten in stressfreier Atmosphäre, schaffe ich dadurch, dass das Melkzeug erstens mal schön gerade ausgerichtet unterm Euter hängt. Da zitiere ich meinen alten Lehrherrn, den Dr. Worstow aus Weinstephan gerne, der einmal im Top-Agrar-Artikel die vielsagende Überschrift verwendet hat. Melkzeug verdreht, Doppelpunkt, Zuchtfortschritt im Eimer. Und die Botschaft ist eigentlich sehr klar. Die Landwirte geben sich Mühe, machen das sehr erfolgreich auf gute Melkbarkeit zu züchten und werden durch einerseits Fehler von anderen Leuten oder auch durch eigene Unwissenheit um den Erfolg ihres Lohns gebracht, dadurch, dass die Kühe, die eigentlich einen hohen, schönen, gleichmäßigen Milchfluss haben könnten, dann rein merktechnisch gesehen plötzlich Krücken sind, dass die also nur, wenn überhaupt, einen kurzen Spitzenmilchfluss haben, danach ein ewig langes Auszuzeln und äh, dass die Euterinleerung schlecht ist. Und das ist also schon mal der erste Punkt, wenn man noch seitens der Technik das anschaut, wobei zur Technik gehört natürlich auch die Stimulationsautomatik, die man ja auch noch verwenden könnte, wenn man denn nicht von Hand anrüsten möchte in ausreichendem Umfang. Aber daneben der erste Punkt jenseits der... Stimulationsautomatik im Bereich Technik ist eben die vernünftige Schlauchführung, äh, die dann in einem entsprechenden Melkbechersitz endet, der möglichst eine senkrechte Verlängerung der Zitzenmitte oder der Längsachse der Zitze darstellt. Und dafür gibt es Hilfsmittel wie Schlauchgabeln, Schlaucharme oder auch ähm, Seilschlaufen, die an einem Gegengewicht hängen, selbsttragend sind. Also es gibt je nach Melkstandform verschiedene Möglichkeiten. Dann ganz wichtig auch natürlich die Zitzengummis, das ist ehrlich gesagt jetzt ein zu großes Feld, um das so ähm, zu behandeln, aber es sind verschiedene Parameter, technische Parameter, Konstruktionsmerkmale von Zitzengummis, die entscheidenden Einfluss darauf haben, ob Zitzen einerseits nicht zu stark eingeengt werden, andererseits aber trotzdem dann auch ausreichend gestützt gehalten werden, dass es auch nicht zu Lufteinbrüchen kommt. Und nur mal so die Schlagworte, was da entscheidend ist, angefangen von der Kopfkontur über die Lippenlochdurchmesser, über die Kopfhöhe, über die Schaftweite, die Schaftlänge und Materialmischung. Das gibt es wirklich große Unterschiede. Und das Zitzengummi ist da auch genauso entscheidend wie der Melkbechersitz. Gefühlt der lange Hype war der dreieckige Zitzenbecher. Wie ist die Meinung zum dreieckigen? Ja, beim, also, also die, ja, ja, mit den dreieckigen Schäften. Ja, genau. die Idee dahinter war ja, dass durch eine, eine verminderte Druckwirkung auf die Zitzenspitze Hypergeratosen vermieden werden sollten, also Zitzenschäden oder eben auch Verhärtung vermieden werden sollten. Und den wissenschaftlichen Beweis ähm, ist man bisher eigentlich schuldig geblieben. Nichtsdestotrotz gibt es aber genügend Berichte aus der Praxis, die sagen, ja, die Zitzenkondition hat sich schon verbessert. Und ähm, was man zweifelsfrei aber auch sagen muss, selbst wenn das stimmt, ist damit zumindest eine Gefahr verbunden, dass gerade die dicken Zitzen in einem dreieckigen Gummi dann zu stark eingeengt werden, weil in der Regel dieselben Schaftdurchmesser verwendet werden wie bei einem zylindrischen. Und man kann sich das ja mal einfach vorstellen, wenn Sie kleine Kinder haben und feststellen, wenn die mit Bauklötzchen spielen oder mit so Förmchen, naja, die merken bald, wer in was reinpasst und wo nicht. Oder umgekehrt, malen Sie mal ein Dreieck auf und versuchen Sie mal in das Dreieck einen Kreis reinzukriegen und der Kreis ist deutlich kleiner, als wenn Sie einen entsprechenden Kreis vorher gemalt hätten. Also deswegen, die Gefahr ist tatsächlich, und es ist auch eine bekannte Nebenwirkung, dass dreieckige Zitzengummis, insbesondere bei Kühen mit dicken Zitzen, die Nebenwirkung haben, dass der Milchfluss gebremst wird. Und das kann sich dann auch natürlich wirklich gravierend auf die Milchabgabe, also auf die Vollständigkeit der Milchabgabe auswirken. Eben wenn es tatsächlich Kühe mit entsprechend dicken Zitzen gleichzeitig einem hohen potenziellen Milchfluss sind, der dann wirklich signifikant behindert wird und auf der Gegenseite auch eine hohe Milchleistung haben, die da dann in Anführungszeichen nur zweimal täglich abgeschöpft werden soll. Was
0: passiert denn in der Kuh, wenn ich jetzt mir das so vorstelle, ich habe jetzt da das ganze Drüsengewebe, das man so hat. Ähm, an sich hat man ja da so quasi einen ein Vorratsbehälter, <lacht> könnte man schon fast sagen, ja. über äh, der über der Zitze direkt, die ja die erste Milch ja eben auch schon immer beinhaltet, wenn man anstöpselt und jetzt kommt man ja sagen, ja das gleicht ja die Kuh ein bisschen von selber aus. Was passiert in der Kuh, wenn ich jetzt aber
1: die Milch nicht so schnell wegtransportiere, wie das aus dem Drüsengewebe nachfließt? Ja, die, die Folgen davon sind dass dann erstens mal bei Kühen gerade, die das Euter recht voll haben, dass da dann auch der Euterdruck so stark ansteigen kann, dass das den Kühen unangenehm ist. Und vor allem, was passiert ist, dass die begrenzte Wirkdauer des Hormons Oxytocin überschritten wird. Dazu nochmal auch zur Ergänzung. Es sind, wenn ich mich recht Sinne, über 90 Prozent ähm, der Milchmenge, die üblicherweise sich im Drüsengewebe befinden. Wenn wir nur über Ziegen und Schafe reden würden, wäre das Leben einfach. Da ist das Verhältnis relativ umgekehrt. Also zumindest ist es bei denen ähm, so, dass der Zisternenanteil bequem über zwei Drittel rausgeht. Ist es meiner Erinnerung nach, aber es ist jetzt echt so aus dem Gedächtnis gekramt. Ist es sogar noch deutlich mehr. Naja, mein Gott, normal, die haben vorher Zeit genug bis zum nächsten Melken, dass ein Großteil runtergetropft ist, was in ein bisschen Drüsengewebe ist, bis in Zisternen. Das kannst abmelken, kannst dir Zeit lassen, wie es mokst. Und, ähm, das ist was anderes halt. Jetzt bei Kühen, gerade die mit dem drüsigen Euter, die auf Milchleistung gezüchteten, bei denen ist eben nur ein sehr kleiner Zisternenbereich unter einem sehr großen Drüsenbereich. Und dieser Drüsenbereich bindet die Milch mit ähnlichen Mechanismen wie das äh, wie der Boden, das Wasser durch Kapillarkräfte. Das ist also sehr eng, dass äh, sowohl die Alveolen als auch die ähm, Milchgänge und erst ähm, ganz unten, ähm, da wird es weiter. Man kann sich ein bisschen vorstellen, so wie von der Quelle über Bach und einen kleineren Fluss, einen mittleren Fluss und so weiter, bis dann mal eines Tages die Donau runter und, und eines Tages kommen wir doch mal im Ozean an. Und ähnlich ist das hier auch. Wir haben also sehr viel enges Drüsengewebe, in dem die Milch eben durch Kapillarkräfte fixiert ist. Deswegen spricht man auch von gebundener Restmilch, wenn Euter nach dem Melkvorgang eben nicht sichtbar einfallen, nicht schlanker werden, nicht schön längs falten, ziehen von der Schwanzwurzel bis zur Zitzenspitze sondern wenn die zumindest partiell, meistens ist unten noch ähm, halt stark ähm, angefüllt aussehen, prall sind und man sich fragt, warst du beim Melken oder bist du auf dem Weg zum Melken? Und bei ähm, solchen Kühen passiert es eben, dass die Milch in diesem Drüsengewebe verbleibt und ähm, der Grund dafür ist zum einen halt Stresswirkung durch zu hohen Euterdruck und das andere ist halt auch, dass die Oxytocin-Wirkdauer überschritten wird. Und zwar gibt es da auch wissenschaftliche Studien zu, zum Beispiel von Rasmussen aus Dänemark, der zusammen mit einem Amerikaner das erforscht hat und äh, die haben das ganz klar belegt, dass die in der genannten Größenordnung begrenzt ist, die Oxytocin-Wirkdauer. Sie spekulieren dann zwar in ihrem Artikel, ob es aufgrund einer anzunehmenden Ermüdung des ähm, Muskelgewebes der Drüsen oder des Drüsenbereichs sei oder eventuell aufgrund einer ähm, zunehmenden Abstumpfung ähm, des Rezeptoren im Euter, die das Oxytocin annehmen und äh, weiterverarbeiten, oder ob es eine Kombination von beidem ist. Letzten Endes ist es unerheblich, was es ist. Das ist ein Streit, den gerne die Akademiker weiter ausfechten können. Und ich nehme es auch interessiert zur Kenntnis, wenn wir es eines Tages wissen. Aber das kann ich aus der Praxis bestätigen, und Sie sehen es ja in Ihrem eigenen Melkstand jetzt auch, dass Euter eben wirklich richtig leer werden können, zusammenfallen können. Und ähm, das ist eindeutig aufgrund dieser begrenzten oxytocin da. Ähm, was immer wieder ein Punkt ist, der dann wieder im Gespräch ist und das, was ich
0: aus, aus der Beratung auch mitgenommen habe, das ist einfach, dass die Entlastungsphase oder vorweg die, die Saugphase und dann das Verhältnis zur Entlastungsphase, dass das ganz wichtig ist, dass das zusammenspielt. Und was auch wichtig ist, dass, die, dass das Vakuum an der Zitzenspitze in der kompletten Saugphase erhalten bleibt. Was äh, sind denn da so, so gängige Fehler, die da gemacht werden? Beziehungsweise wie wirkt sich ein Fehler aus, der da ähm, durch falsche Einstellungen gemacht wird?
1: Ein gängiger Fehler ist in der Regel nicht, dass das Vakuum einfach nur falsch eingestellt würde. Ein gängiger Fehler ist die Missachtung der Strömungsphysik oder der strömungsphysikalischen Naturgesetze, und das ist nun mal einfach so, sobald man in einem Fließweg, egal ob dort Flüssigkeiten wie Wasser oder Milch unterwegs sind oder auch selbst bei Luft, aber insbesondere natürlich bei Flüssigkeiten, sobald man dort irgendwelche Widerstände einbaut oder enthalten hat, wirkt sich das naturgemäß ähm, äußerst negativ aus auf den Vakuumverhältnisse bei Milchfluss. Man hat dann eben sogenannte milchflussabhängige Vakuumverluste, die überproportional ansteigen mit dem Milchfluss. Das heißt also, es ist nicht so schön linear, naja, jetzt haben wir irgendwo da 10% zu viel Verlust oder, oder ähm, zu viel Widerstand, dadurch 10% mehr an Vakuumverlust. Nee, das ist leider ein überproportionaler Zusammenhang. Und das hat fatale Folgen. Denn ähm, genauso wie es erwiesen ist, dass es diese begrenzte Oxytocin-Wirkdauer gibt, genauso wurde in unzähligen Versuchen auch immer wieder rausgearbeitet, dass Kühe mit normaler Melkbarkeit, normaler Euteranatomie und Zitzenanatomie in der Regel während der Saugphase, wenn die Zitzengummis geöffnet sind, am Euter dann an den Zitzenspitzen ein Vakuum von so ungefähr 38 bis 42 Kilopascal benötigen, um so schnell die Milch abliefern zu können, wie sie oben aus dem Drüsengewebe freisetzen können. Neben den vielen anderen Sachen eine, eine Weite von zahlreichen Voraussetzungen. Gleichzeitig wirkt es sich aber äußerst negativ aus, wenn das Vakuum deutlich höher geht. Das ist ja dann logischerweise am Ende des Melkvorgangs, wenn der Milchfluss naturgemäß abnimmt. Wenn dann das Vakuum plötzlich deutlich über diesen Zielwert 42, 43 maximal rausgeht, wenn wir dann bei 45, 46, 47 sind und noch mehr, dann hat das zwangsläufig zur Folge, dass die Melkbecher an den Zitzen, an den erschlaffenden Zitzen ähm, sich hochsaugen, sogenannte Klettern. Und speziell oben die Zitzenbasis, den äh, Übergang zwischen Euterboden und Zitze, äh, Zitze oder Zitzenzisterne stark einengen und stark einschülen. Und dann steigen die Nachgemelke, das ist ja die lose Restmilch, die eben nicht oben im engen Drüsengewebe sitzt, sondern die ist ja schon mal wenigstens runtergekommen bis in die Zisternen. Und da bleiben sie dann auch in den Zisternen, da haben sie aber nichts zu suchen, die Milchmengen. Und das ist die zweite negative Folge von Vakuumverlusten, die direkte Folge eben das zu schwache Vakuum während der, sagen wir es mal salopp, ersten Hälfte, ersten äh, zwei Drittel des Melkfolgens, also in der Hauptmelkphase. Hinterher ein viel zu hohes Vakuum mit der Folge erhöhte Nachgemelke plus strampelnde Kühe plus ähm, vermehrte Zitzenschäden, die man oft auch in Form von ausgefransten Zitzenspitzen verjärt, äh, sieht in verhärteten Zitzengruppen fühlt und die berühmten Hyperkeratosen, die weißen Hornhautringe an der Zitzenspitze. Und in dem Zusammenhang auch, ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt, dass diese Zusammenhänge wissenschaftlich erwiesen sind, sowohl hinsichtlich der Oxytocin-Wirkdauer als auch der genannten Vakuumhöhen, da sollte man sich nicht täuschen lassen, wenn einige Leute immer wieder das vortragen, das sei alles Schnee von gestern, das sei alles überholt, und neuere wissenschaftliche Kenntnisse würden beweisen und hätten ergeben, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Wenn man sich mal ganz genau diese wissenschaftlichen oder wir lieber angeblich wissenschaftlichen Versuche anschaut, stellt man fest, dass die durchgeführt wurden mit Kühen, die erstens mal waren es gerade mal zwölf Kühe. Zweitens mal, das wäre wissenschaftlich noch durchaus zu halten, aber immerhin auch nicht so viel. Zweitens war es so, dass diese Kühe eine sowieso nicht rasend beeindruckende Leistung hatten, wenn man es so aus Sicht von ganz passionierten zum Beispiel HF-Züchtern sieht, von irgendwo um die 9000 Liter Jahresleistung. Das würde man sagen, das stellt mich jetzt nicht vor eine unlösbare Herausforderung. Ich will das auch nicht schlecht reden, aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass man sagen würde, das war jetzt ja schon auch so ganz am Anschlag und äh, da musste was Besonderes herauskommen. Und vor allem, was dann die ganze Sache wirklich ähm, schon verwerflich macht, dass die Versuche durchgeführt wurden, ausschließlich mit Kühen, die sich jenseits des 100. Laktationstags befunden hat, haben. Das an sich wäre ja nicht schlimm. Nur wenn in den Versuchen, die das Belegen sogar statistisch signifikant, auch in der statistischen Berechnung eben das nachgewiesen haben, dass es sehr wohl diese oxytocin gibt, wenn dieselben Versuche dann, auch ganz klar sagen, dass dieser Effekt der begrenzten oder der vermuteten Ermüdung der Muskelzellen und so weiter am betontesten auftritt bei den Kühen, die sich während des ersten Drittels ihrer Laktationsperiode befinden, dann fällt es schon schwer, an Zufall zu glauben, dass der angebliche Gegenbeweisversuch zufällig mit Kühen durchgeführt wurde, von denen nicht eine einzige unter dem 100. Laktationstag war. Und deswegen kann ich da wirklich jedem nur raten, auch mal so eine Lehre fürs Leben, kritisch hinterfragen, nicht alles glauben, was ähm, Leute, die selber Sachen zu verkaufen haben und durchaus einen Grund haben, Probleme zu leugnen, einem dann vortragen. Ähm, man sollte schon auch zu hinterfragen und prüfen, wie kommen solche Ergebnisse zustande und dann auch durchaus mal sich trauen zu sagen, nee, also das ist bei allem was Recht, ist, aber hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Und das war es bei diesen angeblichen Gegenbeweisen in jedem Fall. Damit ist der erste Teil auch schon vorbei. Je
0: nach Wissensstand war mehr oder weniger neu für dich. Auf jeden Fall war es eine Wiederholung der wichtigen Grundsätze und das unabhängig von der Melktechnik. Schon nächstes Mal, schon in einer Woche, geht es um den Melkstand und wieder eine Woche später um den Roboter. Und da wiederhole ich mich jetzt vom Anfang, dass... Du die Folgen nicht verpasst, abonniere den Podcast auf deinem Handy. Wie das geht, gibt's auf der Homepage. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spätzl.